0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Vom Scale-up zum unternehmerischen Lebenswerk. Startups haben Pläne und Visionen, sind engagiert, verfügen aber meistens noch nicht über eine tragfähige Organisationsstruktur. Ihre Bewertung basiert weniger auf ausgereiften Produkten, konkreten Umsatzzahlen und stabilen Kundenbeziehungen, sondern mehr auf dem Glauben an die Zukunft. Sogenannte Scale-Ups hingegen haben Referenzkunden bereits mit marktfähigen Produkten mit einem konkreten Nutzen überzeugt. Jedoch ist der Weg vom Start-up zum Scale-Up weit. Helmut Fallmann ist CEO des Softwareherstellers Fabersoft und begeisterter Entrepreneur. Mit Fabersoft setzt er das europäische Modell einer länderübergreifenden Zusammenarbeit im Softwaresektor im Regionalen um und hat dafür ein eigenes Ökosystem für dokumentenintensive Geschäftsprozesse entwickelt. Im Interview erklärt er das Business-Ökosystem, mit dem wachstumswillige EntrepreneurInnen ihr unternehmerisches Lebenswerk gemeinsam mit Fabersoft erfolgreich vorantreiben können. Das Interview fand auf Einladung der Presse statt und wurde finanziell von Fabersoft unterstützt.
0: Herzlich willkommen bei Hashtag Next Level. Das ist eine Initiative von Fabersoft, EY und der Presse, die sich speziell an Entrepreneure richtet. Zu Gast im Studio der Presse ist heute Helmut Fallmann, Gründer und CEO der Fabersoft AG mit Sitz in Linz. Fabersoft ist ein Softwarehersteller für digitales Dokumenten- und Prozessmanagement. In unserem Gespräch heute soll es um Scale-Ups, um Smart Money und um einen ganz großen Begriff das unternehmerische Lebenswerk gehen. Helmut Fallmann, wenn wir über Scale-Ups sprechen heute, dann stellt sich die Frage, was muss ein Startup tun, damit es nach Ihrem
2: Verständnis zu einem Scale-Up wird? Startups haben große Visionen, haben Pläne für die Zukunft, sind höchst engagiert und haben meistens noch keine Ausgeprägte Organisation, weder von der Aufbau noch von der Ablauforganisation, zumeist auch noch nicht die großen Umsätze. Und das heißt, die Bewertung von Startups basiert meistens auf dem Glauben an die Zukunft und auf der Vision und weniger auf tatsächlichen Umsätzen, tatsächlichen E-Bits, tatsächlichen Kundenbeziehungen oder tatsächlich vorhandenen Produkten. Während in Scale-Up schon ein Produkt fertiggestellt hat, von diesem Produkt Kunden, vor allem Referenzkunden und überzeugt hat und damit richtiges Geschäft generiert. Ja, und am, am liebsten sind mir die Scale-Ups, die schon so drei Millionen Euro Umsatz äh, generieren, weil das ist so eine Größenordnung, da ist man dann schon ein richtiger Unternehmer. Gibt es Ken Größen, Kennzahlen, mit denen man festhalten kann, ob ein Startup zu einem Scale-Up geworden ist? Also ich würde mal sagen, ja, in meiner Branche ja, ja, also Softwareindustrie, da ist klar, dass wenn man so in der Dimension 5 Millionen Euro Umsatz macht und ein da hat man dann auch wirklich die Chance mit einer schönen Organisation schon ein positives EBIT abzuliefern, dann ist man ein richtiges Unternehmen, dann hat man den ersten Teil seines Lebenswerks aufgebaut und dann äh, hat man den, den Schritt vom Startup zum Scale-Up ganz eindeutig gemacht. Bei den
0: Startups, aber auch bei den Scale-Ups geht es immer wieder um Finanzierung. Welche Optionen haben Scale-Ups, wenn sie von der Bank kein Fremdkapital bekommen oder sich auch nicht über die Börse finanzieren können?
2: Ja, also Opa, Schwiegermutter, Schwiegervater, äh, <lacht> Eltern sind einmal zu so, Unsparsamkeit, äh, sind einmal ganz ideale Voraussetzungen am Beginn. Man muss immer sehen, dass, also als wirtschaftlich denkender Mensch, ja, sehen, dass die Anteile, die man am Anfang hergibt, gibt man mit der geringsten Bewertung her. Und das heißt, man verliert für wenig Geld äh, relativ viel von seinem Unternehmen und damit Zukunftspotenzial. Und deshalb rate ich ich am Beginn einmal zur Sparsamkeit und nicht zur übertriebenen Investorensuche. Es ist im Übrigen auch besser, wenn man sich darauf konzentriert, ein Produkt, ein Unternehmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Geschäftsprozessen und mit Referenzkunden aufzubauen, als nur an Elevator-Pitches zu arbeiten, nicht? Also das mag zwar elegant sein, sein Unternehmen in zwei Minuten zu präsentieren und dann irgendwo 50.000 Euro einzuheimsen, aber es macht nicht dauerhaft glücklich und auch nicht dauerhaft erfolgreich. Dauerhaft erfolgreich machen nur großartige Kundenbeziehungen, die man multiplizieren kann. Wo kann man Geld hernehmen? Ja, also ich habe das durchaus ernst gemeint, bei mir war es unter anderem der Großvater und der Schwiegervater, die am Anfang, als das eigene Geld aus war, mitgeholfen haben und ins Risiko gegangen sind. Und ich habe äh, das alles brav zurückbezahlt, als wir dann erfolgreicher waren. Und dann hatten wir, als wir tatsächlich im Wachstum waren, schon als Scale-Up, also mit circa 5 Millionen Euro Umsatz im Wachstum waren, hatten wir das Glück, dass es damals eine Wachstumsbörse namens Neuer Markt gab oder Nouveau-Marché Nouveau in, in Paris gab. Wir sind eben an den neuen Markt nach Frankfurt und haben dort tatsächlich das Geld für das Wachstum geholt zu einer ordentlichen Bewertung. Das heißt, wir müssten, mussten nicht viel vom Unternehmen hergeben dafür, dass wir Wachstumskapital bekamen und konnten dann nach Deutschland expandieren. Deutschland und USA sind heute unsere wichtigsten Auslandsmärkte. Und das ist so der Weg, den ich empfehle. Und man kann allgemein sagen, nicht Business Angel, ob der Business Angel am Anfang jetzt aus der eigenen Familie kommt oder ob jemand an einen glaubt, ist, würde ich mal sagen, gleichwertig. Ja, aber man braucht sicherlich ein wenig Kapital, aber man sollte sparsam umgehen und schauen, dass man möglichst schnell wächst. Software ist eine Branche, wo man mit wenig Kapital ganz viel erreichen kann. Und das ist das Schöne dran. Ja, wir, wir brauchen nicht, ich habe jetzt gerade von dem deutschen PV-Hersteller gehört, der hat eine Milliarde Euro investiert, dass er in Deutschland Photovoltaikpaneele produzieren kann. Ja, das ist eine andere Liga, nicht? Also da muss man sich auf Investorensuche begeben. Das geht nicht anders. Aber in der Softwarebranche kann man auch in der Garage mit ausreichend Fantasie und Kunden, die an einen glauben, recht schnell etwas erreichen.
0: Ihr Konzept ist es ja, sich an Unternehmen, an Scale-Ups zu beteiligen. Ihnen beim nächsten Wachstumsschritt zu helfen mit Smart Money. Was macht denn dieses Geld so smart?
2: Genau, wir haben ein Konzept, Anwendungslösungen zu suchen. Und zwar eben im Sinne von Scale-Up, Anwendungslösungen, die im Markt etabliert sind, die dokumentenzentriert und prozesszentriert sind, die schon vom der Softwarearchitektur, nicht mehr ganz am letzten Stand sind, weil sich die Scale-Ups üblicherweise das Erneuern und das Investieren in ihre Software nicht leisten können und die großartige Kundenbeziehungen haben. Also als Beispiel die x in München, äh, bei der wir uns mehrheitlich beteiligt haben. Und dann nehmen wir dieses Unternehmen bei der Hand und haben eine komplette Infrastruktur diesem Unternehmen, Unternehmen zu helfen. Das fängt an bei dem ganzen Financial Backbone, wo wir so also vom vom Accounting, Invoicing etc. Mal alle alle Finanzprozesse übernehmen. Wir helfen beim Marketing. Wir das der wichtigste Schritt ist die Software wegzuschmeißen und neu zu schreiben auf Basis der Faber's of Cloud, also unserer Native Cloud unserer letzten aktuellen, wirklich großartigen Software, also ungefähr so vorstellbar unsere Softwareinfrastruktur, 20 Millionen Lines of Code und so eine Lösung wie X-Publisher hat dann ungefähr 100.000 Lines of Code, die man oben drauf setzt. Ja. Das heißt, in einem halben Jahr kann ich meine Software als Scale-Up völlig rund erneuern, habe bei meinen Kunden eine Software, die nachher mehr kann, die top -modern ist, die als Software as a Service verkaufbar ist, man generiert damit Recurring Revenues, wir helfen beim Marketing im Sinne von digitalem Online-Marketing, Lead-Generierung etc. Und natürlich steht man dann in unserem Geschäftsbericht. dass also man kann mit unserer Börsennotierung, mit unserem Geschäftsbericht, mit unserem Cash-Polster beim Einkauf des Kunden punkten und hat dort nicht mehr die Hürde, dass man als kleines Unternehmen dort nicht einmal ignoriert wird. Damit haben Sie schon erklärt, woraus dieses Ökosystem besteht. Ein
0: zentrales Wort ist gefallen, nämlich die mehrheitliche Beteiligung. Warum ist diese mehrheitliche Beteiligung, diese 51
2: Prozent, so wichtig? Das hat einen ganz trivialen Grund. Ich, ich schulde meinen Investoren Wachstum ja, und ich kann nur Mehrheitsbeteiligungen konsolidieren. Das heißt, nur bei Mehrheitsbeteiligungen kann ich den Umsatz zur Gänze konsolidieren und habe ihn als Wachstum in meiner G&V auszuweisen. Und daher ist das so wichtig. Der Konterpunkt dazu ist, wir gehen nicht in die Geschäftsleitung dieser Unternehmen. Also niemand aus der Fabersoft selbst ist in der Geschäftsleitung der X-Publisher. In der Geschäftsleitung der X-Publisher sitzen als Geschäftsführer die beiden Gründer und die führen das Unternehmen und die treffen die Entscheidungen und wenn sie uns brauchen, dann kommen sie und wir sind gerne Mentoren und wir sind gerne Coaches, aber die Unternehmensleitung liegt bei den ursprünglichen Gründern und selbstverständlich gibt es am Anfang immer Zweifel, ob das dann wirklich so gelebt wird. Und mittlerweile haben wir aber genug Beispiele, dass das so gelebt wird. Also Matthias Kraus, Thomas wertz von der X-Publisher sind Beispiele, Pascal Habecker von der Four ist so ein Beispiel in der Schweiz. Die dürfen alle so weiterleben, nur mit viel größerem Erfolg als bisher, mit viel mehr Geld, mit viel mehr Glück. Und die können jetzt endlich dieses unternehmerische Lebenswerk mit unserer Unterstützung aufbauen, von dem sie immer geträumt haben. Aber würde es nicht manchmal reizen, in das Steuer einzugreifen bei den Unternehmen, an denen Sie beteiligt sind? Nicht direkt, weil ich schon ziemlich ausgelastet bin. Ich habe einen sehr erfüllten Arbeitstag und zwar sieben Tage die Woche und ich habe also überhaupt keine Lust im Micromanagement diese Unternehmen selber direkt zu führen. Selbstverständlich hält man nicht hinter dem Berg, wenn man irgendwo etwas sieht, was man für verbesserungswürdig hält. Ja, dann, dann sagt man das, aber die letzte Entscheidung liegt beim Unternehmen. Die müssen selber wissen, was sie tun und warum das funktioniert. Ist ganz einfach. Ne? Bei der X-Publisher sind die beiden Gründer in Summe noch zu 40 Prozent beteiligt, weil davor Teamwork ist der Pascal Habecker zu 30 Prozent beteiligt. Und wenn die alles richtig machen, sprich das Hauptwachstum auf Recurring Revenues liegt, dann haben die eine enorme Unternehmenswertsteigerung. Und daher machen sie intrinsisch alles richtig, indem wir ihnen laufend auch mit unserem Controlling, das ist wahrscheinlich der wichtigste Teil in unserem Financial Backbone, aufzeigen, wie sie ihren Unternehmenswert steigern können. Ja. und die Summe dieser Unternehmenswerte ist sozusagen auch der Unternehmenswert der Fabersoft. Ne? Geben Sie uns noch ein bisschen Einblick in
0: dieses Ökosystem. Wie groß ist es? Also wie viele Unternehmen besteht es aktuell?
2: Genau, wir haben aktuell, also ich versuche es al alphabetisch, die Proof mit dem Entrepreneur Andreas Dangl kümmert sich hauptsächlich um durchgängige Qualitätsprozesse, in der Herstellung entweder riesengroßer Produkte wie U-Bahnen, also Siemens Mobility oder Kraftwerke Siemens Energy mit allen Zulieferern bis zum Kunden. Der Kunde bekommt das Endprodukt, eine vollständige Dokumentation seines Kraftwerks. Früher war da ein eigener Anbau beim Kraftwerk als Bibliothek, wo die gesamte Dokumentation des Kraftwerks mit zwei LKWs angeliefert worden ist in Papierform. Letztaktuell gehalten musste in Papierform bis zur letzten Schraube dokumentiert. Heute machen das zehn iPads, ja die an den Kunden übergeben werden von der Siemens und die von uns letztaktuell gehalten werden zur Dokumentation. Das ist Fabersoft of the Proof. Dann gibt es fabus of Boards. Das entsteht gerade bei der Vorteamwork in der Schweiz. Sitzungsmanagement, also sehr Straffe Sitzungsmanagement-Prozesse in der öffentlichen Verwaltung, in Aufsichtsräten, Hauptversammlungen, alles, was formal dokumentiert werden muss. Wir sind Spezialisten für Compliance und Governance. Ne? Unsere, unsere Spezialität sind sind elektronische Akten, kann man im Großen und Ganzen sagen. Also alles geschäftsrelevante Dokumente mit deren relevanten Prozessen. Das ist so unser Business. Das dritte ist Contracts Heute, also eines der aufstrebendsten Produkte in der Fabersoft-Gruppe, Vertragsmanagement. Durch das Lieferkettengesetz haben die Unternehmen einen Riesendruck, eine saubere vertragliche Dokumentation letzt aktuell zu haben, einen Überblick über die Lieferketten zu haben etc., Ganz, ganz wichtig, dann eben die Vor-Teamwork in der Schweiz, die äh, X-Publisher in Deutschland mit dem Publishing-Produkt für Verlage, aber auch für technische Dokumentation. Wir haben gerund, gerade unseren Geschäftsbericht mit X-Publisher fertiggestellt. Und da werden äh, noch ganz viele andere Produkte dazu kommen Da gibt es auch Produkte, die wir derzeit nur intern verwenden. Ein Produkt, das jetzt gerade beim Rollout ist, ist Fibers of Talents, entstanden aus der Knowledge Fox-Akquisition. Knowledge Fox ist ein Microlearning-Produkt, das wir für das Skills Management verwenden, als Teil unseres Personalaktes. Und, und äh, der Personalakt ist sozusagen die digitale Transformation des gesamten Talentmanagements in, in einem Unternehmen, also der HR-Prozesse mit entsprechender SAP-Integration, wo im SAP dann die Personalverrechnung läuft. Ziemlich cooles Produkt mit einem ganz, ganz starken Aufwind. Ja, und das ist das, was, was jetzt mal gerade durchstartet und an den nächsten Akquisitionen arbeiten wir. Und ich freue mich, wenn sich jemand meldet, der da auch in das Raster passt und, und mit erfolgreich werden möchte. Wir sind sowas wie ein Treibsatz, nicht? Der die Rakete endlich zum Fliegen bringt. Wenn Menschen zusammenarbeiten,
0: dann gibt es viel Produktives, das entsteht, aber es gibt auch Reibungspunkte, es gibt Herausforderungen. In diesem Ökosystem, so wie Sie es beschrieben haben, was sind denn da die Herausforderungen, vor
2: denen Sie stehen? Die erste Herausforderung, die wir zu meistern hatten auf der Softwareproduktebene, war Distanz. Weil es unendlich schwierig ist, Software mehrsprachig so zu dokumentieren, dass auch in beliebigen Entfernungen und ohne direkten Kontakt mit den Autoren dieser Software, Interfaces etc. perfekt verstanden werden und es zu keinen Missverständnissen kommt. Und da arbeiten mittlerweile alle Player des Ökosystems zusammen, diese Dokumentation laufend weiter zu verbessern. Ja, und das ist Spannend, was da passiert und da haben wir aber als Zufall das nicht geplant, vieles im Leben, viele Erfolge entstehen durch Zufälle, haben wir die richtige Reihenfolge der Akquisitionen gewählt. Also wir haben zuerst in Linz begonnen mit eigenen Produkten, Approve e zum Beispiel, Andreas Dangl, das ist in Linz. Dann haben wir München gemacht. Das hat noch eine schöne Distanz, wo man tagesrandmäßig sich treffen kann. Also in der Früh rausfahren, am Abend rein und umgekehrt. Wohingegen die Schweiz, Bern, ja, das ist ganz egal, ob man mit dem Zug fährt, ob man fliegt, ob mit dem Auto fährt. Es sind immer circa sieben bis acht Stunden, die man unterwegs ist. Das heißt, ein Tag Anreise, zwei Tage vor Ort, ein Tag Rückreise und schon ist fast eine Woche um. Diese Distanzthematik ist eine Distanz ist eine Thematik, die wir jetzt immer besser in den Griff bekommen. Und ich hoffe, dass, naja, ich sage mal, in einem Jahr das Thema Distanz gar nicht mehr existiert und, und alles wunderbar funktioniert. Aber wir diskutieren auch noch das Thema Konzernsprache. Also wenn man sein Hauptgeschäft im deutschsprachigen Raum macht, dann tendiert man immer zu Deutsch. Und man merkt aber, je größer man wird und je mehr USA und je mehr Romandie in der Schweiz und italienischsprachige Schweiz und so weiter, dass eigentlich die Konzernsprache irgendwann Englisch sein muss. Und das steht uns als die nächste Herausforderung bevor, dass wir komplett auf, auf Englisch als Konzernsprache umstellen. Das heißt, auch im
0: digitalen Umfeld ist Kommunikation die größte Herausforderung?
2: Kommunikation ist das Wichtigste und wir sind so unendlich froh, dass die Pandemie vorbei ist, weil in der Pandemie der Erfolg, den wir heute haben, so nicht möglich gewesen wäre. Die Menschen müssen sich treffen. Wir wählen derzeit häufig Innsbruck als den Punkt, wo die Berner, die Münchner, die St. Gallener und die Linzer sozusagen ungefähr gleich weit hin haben. Das geht super. Die Verbindung mit dem Zug von Linz nach Innsbruck ist cool, von Bern genauso, von München ist ein bisschen komplizierter. Die nehmen halt das Auto und, und wir können in, in Innsbruck mit dem Bergpanorama dort großartige, inspirierte Meetings machen. Und das persönliche Miteinander ist das einzig produktive Miteinander. Und wer behauptet, dass Videokonferenzen gleich gut funktionieren, der hat eine andere Lebenserfahrung als ich.
0: Helmut Fallmann, es kommt also auf die Kommunikation an. Sie haben 2016 ein Buch geschrieben mit dem Titel gegen den Verfall, wie die Digitalisierung Europa retten muss. Und Sie haben darin so etwas wie einen digitalen europäischen Binnenmarkt gefordert. Darüber ist gesprochen worden, aber er ist noch nicht umgesetzt worden. Es fehlt auch das Risikokapital. Ist Ihr Ökosystem, das Sie aufbauen, so etwas wie dieser digitale Binnenmarkt in einem etwas kleineren Format?
2: Das Ökosystem, das wir aufbauen, ist ein wichtiger Baustein in diesem Binnenmarkt, ein Baustein für dokumentenzentrierte Geschäftsprozesse. Ähm, parallel dazu gibt es beispielsweise wohl als den wichtigsten europäischen Softwareplayer die SAP, die im Bereich der, der, der zahlenorientierten Geschäftsprozesse die dominante Rolle auf der ganzen Welt spielt, nicht nur in Europa. Und gemeinsam sind wir sozusagen in diesem Geschäft der, der verwaltenden Prozesse, ja, also nicht der produzierenden, sondern der verwaltenden Prozesse, sicherlich ein ganz wesentlicher Faktor zum Thema digitale Transformation. Und die digitale Transformation in Europa, die ist auf einem ganz guten Weg, auch was die GAIA-X-Standardisierung angeht und so weiter, gibt viele Bereiche, die die Europäische Kommission jetzt mit zunehmender Geschwindigkeit vorantreibt. Man denke nur an das Thema Artificial Intelligence. Davor war DSGVO, das Thema NIS, also Sicherheit im Cyberraum und so weiter. Wir sind auf einem guten Weg und wir bemühen uns, ein immer größerer Teil in dem Thema zu sein. Wir sind aber nur ein Staubkorn im Universum. Und hier entstehen
0: Lebenswerke. Im Vorjahr ist ein Buch erschienen von Ihnen, vom Scale-Up zum unternehmerischen Lebenswerk, ist der Titel. Da kommt dieses Wort Lebenswerk drin vor. Warum ist
2: Ihnen dieses Lebenswerk so ein Anliegen? Naja, das ist mein Gegenpunkt zu den meiner Meinung nach unglücklichen Menschen, die sozusagen ein Software-Baby in die Welt setzen und dann danach trachten, es viel zu schnell wegzulegen, sprich zu verkaufen, das Thema Exit, ja. Für mich ist Scale-Up auch der Punkt, wo man für sich entschieden hat, ein Lebenswerk aufzubauen, also Unternehmer sein zu wollen und nicht multipler Entrepreneur, der immer wieder eine geniale Idee in den Ring wirft und mit einer guten Bewertung einen Exit. ist ein nettes Geschäftsmodell. Ich befürchte nur, dass es nicht unendlich glücklich macht, weil man keine Spuren hinterlässt. Und ich glaube, dass wenn man so eine so eine Familie aufbaut, so ein, eine unternehmerische Familie, ja, die einen Beitrag leistet zur digitalen Transformation, bereitet das unendlich viel Freude. Ja, ich, hab, ich begleite, ich mache das jetzt 35 Jahre, wir feiern heuer das 35-Jahr-Jubiläum in der Fabersoft im Sommer und äh, da gibt es also viele Menschen, die ich sozusagen von ihrem Studienabschluss oder gar vom Studium bis in die Pension begleiten darf und die damit glücklich sind, und das ist großartig, ja. Und das ist halt ganz was anderes, ja. Ist auch eine andere Denke. Also ist eine, eine Denke. Ich, ich schätze Henry Ford und, und den Siemens, den, den Gründer der Firma Siemens in ihrer, in ihren Ideen zur sozialen Marktwirtschaft, ne. Ich, ich verabscheue Turbokapitalismus, und das sage ich als börsennotiertes Unternehmen. Warum? Weil ich diese Idee, die Autos, die ich baue, Henry Ford, die müssen sich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten können. Ja, das ist so ein unendlich schöner Gedanke und ich glaube, das ist wichtig. Also es, es geht nicht darum, dass man selber sein Ego befriedigt und, und selber möglichst viele Thumbstones von Transaktionen sammelt auf seinem Schreibtisch, sondern das Wichtige sind die die glücklichen Zeiten miteinander, wenn man miteinander Erfolge gestaltet. Und da gehören nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu, sondern gehören alle Stakeholder dazu. Auch, auch die Kunden, wo es uns wichtig ist, dass die Software läuft. Ich glaube tatsächlich, dass wir das Unternehmen sind, bei dem die Software, die gekauft wurde, in 100 der Fälle beim Kunden auch im Einsatz ist und dort etwas Produktives leistet. Aber wir sind nicht stolz auf die Software, die wir verkaufen, sondern stolz auf die Software, die beim Kunden im Einsatz ist und dort einen Nutzen stiftet ja? im Sinne von wertvollen Begegnungen. Ja? Und das ist eben, Lebenswerk ist eben das, was man dann in Summe hinterlässt und das, was man an positiven Begegnungen
0: schafft. Vielen Dank, Helmut Fallmann. Das war unser Hashtag Next Level Talk zu den Themen Scale-Ups, Smart Money und unternehmerisches Lebenswerk. Vielen Dank fürs Dabeisein.
1: Das war der Podcast zum Thema vom Scale-Up zum unternehmerischen Lebenswerk. Vielen Dank fürs Zuhören.